0: 나의 마음을 사는 나는 우리 오른손을 들고 손을 높이 들고 손을 높이 들고 나이제고백 하늘 날 주를 사랑합니다 오 거룩하신 거나 이제 고백하는 말
1: 기도합니다. 사랑하는 주님 오늘 이 아침 말씀을 듣고 그 말씀을 붙잡고 기도할 때에 예수님만이 나의 모든 것되심을 고백하는 시간 되게 하여 주옵소서. 주님을 사랑합니다. 주님만을 경배합니다. 이 찬양의 고백이 내 영혼의 선언과 선포가 되게 하여 주옵소서. 나의 생명을 드리는 이 고백이 헌신의 시작임을 기억하는 시간 되게 하여 주셨음. 오직 예수님만이 나의 인도자 되심을 유일한 공급자 되심을 목자이 심을 선포하는 아침 되게 하여 주옵소서 이 시간 주여 한에 치고 통성로 접해 기도하며 나갑니다 주여 거룩하신 하나님 이 아침에 우리를 불러주시고 우리로 하여금 주의 말씀을 들으며 주 앞에 찬양하며 주 앞에 기도하며 나아가는 이 거룩한 아침 우리 가운데 허락하여시 참으로 감사를 드립니다 사랑하는 주님 이 아침에 주 앞에 기도하며 나아갈 때에 주의 말씀을 들으며 나아갈 때에 예수님만이 나의 모든 것 되심을 고백하는 시간 되게 하여 주옵소서 정말로 주님을 사랑합니다 주님만이 경배합니다 주님의 이름만을 높여드립니다 이 찬양의 고백이 단순히 입술의 고백으로 끝나지 않고 내 영혼의 선언과 선포가 되어 귀한 아침 되어질수 있도록 성령님 우리를 붙들어 주옵소서 그 말씀 우리 영혼 가운데 심겨질 때에 하나님 아버지 우리 말씀이 그말씀 우리 마음 가운데 결실을 맺을 수 있도록 우리 마음 밭을 기경하여 주옵소서 오직 예수님만이 나의 모든 것 되심을 믿음으로 선언하며 선포하며 고백하는 귀한 아침 되게 하여 주옵소서 하늘을 위한 주님 찬양합니다 사랑하는 주님 오늘도 이 아침에 우리를 주의 보조 앞으로 부르시니 참으로 감사를 드립니다 주님을 사랑합니다 주님을 경배합니다 우리이 고백이 단순히 찬양의 가사가 아니라 우리 영혼의 선언과 선포가 되게 하여 주옵소서 오직 주님만이 나의 모든 것 되십니다 오직 주님만이 내 삶을 인도하시고 다스리시는 주권자이십니다 그 주님만을 바라보며 주님만으로 인해 만족하고 기뻐하는 이 시간 우리의 하루가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 새벽에 나오신 모든 성도님을 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다 오늘 주님께서 주신 말씀은 사도행전 24장 1절부터 9절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하고 마지막 절을 함께 읽도록 하겠습니다 5일이 지나자 대제사장 아나니아가 몇몇 장로들과 더돌로라는 변호사를 데리고 가이사라에 내려왔습니다 그들은 총독 앞에서 바울을 고소했습니다 바울이 불려나오자 더둘러가 그 사건을 벨릭스 앞에 고소해 말했습니다. 우리는 가카의 다스림 아래서 오랫동안 태평성대를 누리고 있었습니다. 가카의 선견 지명은 이 나라의 개혁을 가져다 주었습니다. 벨릭스 가카 저희는 언제 어디서나 이곳에 대해 깊은 감사를 드리고 있습니다. 이제 더 이상 가카께 폐가 되지 않도록 간단히 말씀드리겠으니 가카께서는 관용을 베푸셔서 저희 말을 들어주시기 바랍니다. 저희가 알아보니 이 사람은 전염병 같은 사람으로 온 세상에 퍼져 있는 유대사람들 가운데 폭동을 일으키는 사람입니다 그는 나사렛 이단의 우두머리이며 심지어 성전까지 더럽히려고 했습니다 그래서 저희가 붙잡은 것입니다 각하께서 직접 조사해 보시면 저희가 고소하는 이 모든 내용이 사실임을 아시게 될 것입니다 함께 읽겠습니다 다른 유대사람들도 이것이 사실임을 주장하며 이 고소를 지지했습니다 아멘 주신 말씀으로 이상준 목사님께서 역동적인 복음의 생명력, 복음을 막으려는 악한 세력이라는 제목으로 말씀을 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 사도 바울이 로마 총독 앞에 서서 신문을 받게 되는 그런 장면입니다 오늘 본문의 15절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 5일이 지나자 대제사장 아나니아가 몇몇 장로들과 더둘로라는 변호사를 데리고 가이사랴에 내려왔습니다 그들은 총독 앞에서 바울을 고소했습니다 바울이 예루살렘에서 가이사랴로 이송된 지 5일째 되는 때에 예루살렘에서 고소인 측이 옵니다 대제사장 아나니아가 직접 왔다라는 것을 보아서 그만큼 이 사도 바울의 케이스를 심각하게 생각하고 있었다 이걸 알수 있고요 그리고 사도행전 23장에 보면 사내들인 공의에 섰을 때 그때 사도계파와 바리세파가 나뉘면서 굉장히 심각한 논쟁이 있었는데 사실 결론이 한쪽으로 난 것이 아니었습니다 그럼에도 불구하고 대제사장이 등장을 했다는 것은 공의의 어떤 통일된 의견을 가지고 온 것이 아니라 사도바울을 제거해야겠다라는 그런 악의 를 가지고 있는 쪽의 사람들이 이곳에 내려와서 그를 고소하는 그런 모양새로 보입니다 특별히 그 공의에서 대제사장이 처음에 사도바울에게 모욕을 당했기 때문에 그 부분에 대해서도 마음의 양심을 품었던 것으로 보입니다 그가 몇몇 장로들과 더둘로라는 변호사를 데리고 내려왔다. 돼 있습니다. 이 더둘로라는 변호사는 웅변가이죠. 그러니까 고소인 측의 대변인 역할을 하는 사람입니다. 자, 그가 고소하는 내용을 쭉 보면 2절 말씀에 2절과 3절 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 바울이 불려 나오자 더둘로가 그 사건을 벨릭스 앞에 고소해 말했습니다. 우리는 가카의 다스리 말에서 오랫동안 태평성대를 누리고 있습니다. 가카의 선견지명은 이 나라의 개혁을 가져다 주었습니다. 벨릭스 가카, 저희는 언제 어디서나 이것에 대해 깊은 감사를 드리고 있습니다. 아, 벨릭스 총독의 치세대에서 평가하는 내용을 보면, 아, 당신의 선견지명을 통한 개혁을 통해서 우리가 태평성대를 누리고 있다. 이렇게 이야기를 했는데 사실 이말 자체에는 굉장히 심한 아첨의 말인 것이죠. 실제 역사의 평가를 놓고 보면 벨릭스는 상당히 잔인했고 이기적이었고 또 공격적인 그런 사람이었습니다. 뇌물을 탐하고 또 여색을 쫓고 첫 번째 아내, 두 번째 아내. 아 그리고 두 번째 아내가 사고로 인해 죽은 노년에 또다시 세 번째 아내를 얻었던 그런 사람입니다 소유를 진압할 때 특별히 유대 지역에서는 소유가 많이 일어났었는데 그 소유를 진압할 때 주동자들 뿐만 아니라 추종자들까지도 전부 수색을 해서 다 십자가형으로 중형이죠 가장 심각한 중형으로 사람들을 죽였던 그런 잔인한 인물입니다 AD 52년에서 58년까지 그가 유대 지역 총독으로 다스렸는데 결국에는 가이사리아 지역의 거주자들을 죽이고 그들을 약탈하고 어떤 뭐 반란자들이라기보다는 그냥 거주민들을 죽이고 그들의 재산을 탐내서 약탈을 한이 내용 때문에 유대인들이 로마에 탄원을 하여서 결국에 그가 소환되게 됩니다 그리고 총독의 역할을 그만 내려놓게 되죠 그러니까 사실 이 내용을 보면 그가 전혀 하지 않은 것을 아, 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 아첨의 말로 그렇게 했던 것을 보게 됩니다 시작부터 거짓말로 시작을 했기 때문에 내용이 과연 충실하겠는가 의심을 할 수밖에 없는 것이죠 여러분 오늘 하루를 살아갈 때 하나님의 사람으로 정직하시기 바랍니다. 물론 우리가 아, 이 사람이 나에게 호의를 베풀고 선대하기를 원한다 그런 마음이 있을지라도 여러분 정직한 언어를 하나님이 기뻐하십니다. 10개명의 내 이웃에 대해서 거짓 증언하지 말라 말씀하셨죠. 거짓 증언하지 말라는 것은 Overestimate 그리고 Underestimate 이두 가지가 다 해당되는 겁니다. 과장해서 표현하는 것도, 과대포장하는 것도 잘못이고, 저평가하는 것도 잘못이고, 그냥 사실을 사실로 이야기하는 것, 있는 그대로 이야기하는 것을 하나님은 기뻐하십니다. 그래서 우리 주변의 사람들과의 관계 가운데 자신을 변호하기 위해서 어, 어떤 이야기들을 사실을 첨가하거나 제거하거나 첨삭하지 아니하고 있는 그대로 이야기하는 정직한 언어를 연습하는 하루가 되기를 바랍니다 자 그리고 나서 그런 도입 부분을 이야기하고 나서 구체적인 고소 내용을 이야기했는데 아, 그것이 5절 말씀입니다 오늘 본문의 5절 같이 읽겠습니다 저희가 알아보니 이 사람은 전염병 같은 사람으로 온 세상에 퍼져 있는 유대 사람들 가운데 폭동을 일으키는 사람입니다 그는 나사렛 이단의 우두머리이며 아, 그래서 이제 세 가지로 표현을 했습니다 첫 번째는 전염병 같은 사람이다 여러분도 그 표시를 넘버링을 해보시면 좋겠어요 1번은 전염병 같은 사람 2번 온 세상에 퍼져 있는 유대인 가운데 폭동을 일으킨 사람 세 번째 나사렛 이단의 우두머리다 사실 이세 가지 항목은 정치적인 이유로 그에게 죄목을 씌우려는 것이었고요 그리고 한 가지를 더 이야기한 것이 6절에 나왔는데 성전을 더럽히고자 했다 아, 이것은 뭐 종교적인 사유죠 그런데 종교적인 죄목으로는 그를 처치할 방법이 없기 때문에 정치적인 이유를 더 앞세웠던 것입니다 그리고 나서 8절과 9절에 계속해서 이야기하는 것이 8절에 보면 저희가 고소하는 이 모든 내용이 사실임을 자 앞부분에 이 총독의 치세에 대해서 거짓말을 계속했잖아요 그럼 뒷부분이 과연 사실이겠는가 거짓이겠는가 근데 8절에 보면 이 모든 내용이 사실이다 9절에 다른 유대인들도 이것이 사실이다 주장을 했다는 거예요 자 5절 말씀에 다시 한번 보면 전염병 같은 사람이라고 표현했습니다 여러분 이게 사실인가요? 어, 이세 가지, 5절에 나오는 세 가지 비난에 대해서 결론부터 이야기를 하자면 Yes and No이죠 어, 그들은 부정적으로 표현을 했다라는 측면에서 놓고 보면 어, 사실이 아닙니다 그러나 어, 드러난 현상만으로 놓고 보자면 어, 맞는 부분이 있는 것이죠 이 복음의 영향력은 굉장히 강력한 것입니다 전염병 같다라고 표현을 했는데 순식간에 전세계에 퍼진 그 영향력 사도바울이 1차, 2차, 3차 선교여행을 통해서 당대의 전세계라고 이야기할 수 있는 유럽사이드, 그리고 아시아, 아, 그리고 시리아 지역, 팔레스타인 이전 지역을 다니면서 복음을 증거했잖아요 엄청난 위력을 떨친 것입니다 전염병이라고 이야기를 한다면 사실 뭐 사람 눈에도 보이지 않는 굉장히 작은 것이지만 그러나 그런 전염병들이 전세계적으로 일어나게 되면 얼마나 큰 문제들, 어려움들을 일으키는지 모릅니다 뭐 최근 몇 년간에도 전세계적인 전염병들이 일어난 경우들이 있었잖아요 메르스나 에볼라나 치카바 바이러스 이런 것들이 일어나면 사람이 미처 백신을 만들기도 전에 순식간에 번져버리기 때문에 손을 쓰기 어려운 것이죠 아, 여러분 성령의 역사, 복음의 역사, 구원의 역사는 사람이 컨트롤할 수 없는 상황 하나님께서 이 모든 것을 주관하시는 상황인 줄로 믿습니다 아, 그런 영향력을 가지고 있는 사람이다 그래서 이 표현을 딱 듣고 있다 보면 여러분 누가 여러분에게 전염병 같은 사람이다 이렇게 이야기하면 기분이 좋겠어요? 기분이 당연히 나쁘겠죠 그러나 부정적으로 표현한 것은 잘못된 것이지만 그럼 이 사람이 엄청난 영향력을 갖고 있다 여러분 안에 있는 예수, 그리스도의 영향력 복음의 영향력, 성령의 영향력 그것을 원수가 두려워하고 있구나 여러분 그렇게 두려움을 줄수 있는 하나님의 사람들이 될수 있기를 바랍니다 이런 영향력이 없이 그냥 그 사람이 존재하는지 존재하지 않는지도 모르게 하나님 내가 하나님의 사람인데 이 기업에 이 가문에 내가 지금 이시대이 땅에 살아있는데 아무런 영향력이 없고 흔적이 없다면 문제가 있는 거 아니겠어요? 자두 번째 어떤 비난을 했는가? 온 세상에 퍼져 있는 유대인들 가운데 폭동을 일으키는 사람이다 이렇게 표현을 했습니다 사실 사도바울이 폭동을 뭐 주동하거나 모의하거나 일으킨 적은 없습니다 그런데 결과적으로는 그가 복음을 전했을 때그 전한 복음에 대해서 찬성하느냐 반대하느냐 양편으로 갈라지면서 그 갈등 양상이 터져서 소요가 일어난 적들은 있었던 것이죠 고린도 후서 2장 14절에서 16절을 제가 읽어드리겠는데요 여러분 잘 아는 말씀입니다 그러나 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 우리를 통해서 모든 장소에서 그리스도를 아는 냄새를 나타낼 수 있게 하시는 하나님께 감사를 드립니다 우리는 구원받는 사람들에게나 멸망하는 사람들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다 그러나 어떤 사람들에게는 죽음에 이르게 하는 죽음의 냄새이나 어떤 사람들에게는 생명에 이르게 하는 생명의 냄새입니다. 누가 이런 일들을 감당할 수 있겠습니까? 저를 한번 따라해 보시겠어요? 나는 그리스도의 향기입니다. 우리가 그리스도의 향기 그러면 굉장히 낭만적이고 아름답게 느껴지잖아요. 그런데 그 향기를 받아들이는 사람은 영생을 얻을 것이고 거부하는 사람은 영벌에 이르게 될 것이다. 생사를 가르는 영원한 생사의 기로에 사람을 세우는 그리스도의 향기다. 굉장히 강력한 것이죠. 그로 인해서 그것을 받아들이는 쪽과 받아들이지 않는 쪽 빛과 어두움이 큰 충돌을 일으키게 되고 소요가 일어나고 곳곳에서 승리의 함성과 더불어서 그것을 반대하는 반대파들의 소요와 폭동이 일어나게 되는 엄청난 파장을 불러오는 역사다라는 것입니다 어, 그러한 복음의 능력을 가지고 있는 사람 그래서 여러분 안에 아, 예수의 이름을 갖고 있고 이 복음의 능력을 갖고 있는 것에 대해서 자신감과 담대함이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어떤 사람 복음 전하면서 어, 사람들이 나를 어, 거절하고 거부하면 어떡하죠? 뭐, 이렇게 이야기를 합니다. 제가 지난주에 동경 가서 목회자들하고 함께 그 세미나하고 워크샵을 했다고 말씀드렸잖아요. 근데 여러 가지 이제 질문들을 하시면서 그 중에 아, 내가 전도를 했는데, 아, 근데 그 사람 받아들이지 않으면 어떻게 합니까? 그래서 그런 말씀드렸어요. 생명의 삶그 글에서 한번 나왔던 것 같은데요. 평균 일곱 번 복음을 전해야 안 믿는 사람이 복음을 받아들인대요. 물론 한국하고 일본은 또 문화가 다르겠지만 열 번이 됐든 열다섯 번이 됐든 여러분 내가 전한 복음으로 그 사람이 받아들이지 않으면 내가 거절감을 받고 내가 상심을 해야 정상인가요? 아니죠. 지금 도저히 살아날, 영적으로 살아날 다른 길이 없는 사람에게 나는 생명주를 내어준 것이잖아요. 그것을 잡지 않으면 그 사람에게 죽음인 것이죠 나에게 두려움이나 거절감이 오는 것이 아닙니다 소방관이 사람을 구출하러 나갔는데 그 사람이 그 생명줄을 잡지 않는다고 해서 내가 부끄러움을 당하는 것이 아니잖아요 사실은 사명감 때문에도 그 사람에게 다시 줄을 내밀고 또 다시 줄을 내밀어야 정상인 것이죠 여러분 우리는 생명의 향기, 그리스도의 향기를 갖고 있는 사람들입니다 내가 세상에서 인정을 받느냐 내가 세상 사람들에게 수용을 받느냐 그 문제가 아니에요 우리가 이 생명을 증거하고 사람을 살려낼 수 있느냐 없느냐의 문제를 갖고 있는 것입니다 그래서 사람들을 대할 때 하나님 알지 못하는 분들을 대할 때도 여러분의 마음 가운데 온유함으로 하되 담대함으로 할수 있게 되기를 바랍니다 자세 번째는 나사렛 이단의 우두머리다라고 표현을 했어요. 당시에는 이 기독교라는 개념이 없었어요. 그런 용어도 없었고 안디옥 교회에서 처음으로 그리스도인이다. 뭐 오늘날로 표현하자면 예수쟁이 정도인 거죠. 맨날 그리스도 그리스도 그리스도를 쫓아다니는 사람들이 있다. 그런데 그들을 나사렛 예수의 무리들이라고 표현했습니다. 이단이라는 표현을 썼는데 유대교 안에서 좀 특별한 성향을 지니고 있는 세트다한 부분이다 이렇게 본 것이죠. 그들 중에 우두머리다라고 표현했어요. 제가 이 송사 내용을 들으면서 베드로가 그 자리에 있었으면 좀 기분이 안 좋았겠다. 오, 내가 우두머리인데 뭐 이렇게 생각했을지 모르겠어요. 아니면 예루살렘 초대교회에서 탐리더 역할을 했던 주의 형제 야고보 야고보가 듣기에 어, 내가 리더인데 이렇게 생각했을지도 모르겠어요 아, 그런데 사람들이 파악하기로는 영향력에 있어서는 사도바울이 가장 큰 영향력을 미치고 있는 사람이라고 평가했다는 것이죠 아, 저는 이 장면을 보면서도 아, 원수가 저 사람을 타겟으로 저 사람이 너무 영향력을 미치고 있으니까 저 사람을 반드시 쓰러뜨려야겠다 무너뜨려야겠다 이렇게 조롱하고 공격하는 타겟이 되어버린 거예요 아, 여러분 영적 전쟁 가운데 승리하는 하나님의 사람들 되시기를 바랍니다 어떤 분들은 아, 내가 오해를 받고 미움을 당하고 억울하게 어, 사람들에게 공격을 당하면 마음 가운데 상심하고 무너져 버리는 분들이 있어요 아, 그런데 내가 뭐 잘못을 해서 그런 것이라면 회개하고 내 삶을 돌이키고 고쳐야 되는 것이겠죠 그러나 내가 잘못한 것이 없음에도 불구하고 그런 오해와 공격과 아, 아, 이런 비난을 당하게 된다면 여러분 주 안에서 자기 자신을 돌이켜보고 믿음 안에서 일어서서 담대하시기를 바랍니다 아, 원수가 나를 타겟으로 해서 쓰러뜨리려고 하는구나 아, 그러나 크리스찬으로 살아가면서 참 감사한 것은 우리가 그냥 아무런 존재감이 없이 원수 사단에게 어둠의 세력과 그의 나라에 대해서 아무런 영향력도 없이 살아가는 존재라면 그러면 뭐 건드릴 필요도 없겠죠 그러나 내가 그 악한 세력에 대해서 복음의 능력으로 성령의 능력으로 하나님이 기뻐하시는 일들을 이루면서 그 어둠의 세계를 공격하기 때문에 저들이 나를 두려워하는 것이라면 여러분 우리는 승리자로 살아가는 것입니다 골리앗과 이스라엘 군대가 40일 동안 항호를 벌인 들 무슨 소용이 있겠어요 아무도 나가서 싸우지 않잖아요 군대라는 이름만 있을 뿐 병사들이 갑옷을 입고 있고 무기를 들고 있을 뿐 도대체 그들이 한 것이 무엇이 있습니까 늘 서서 조롱을 당한 것밖에 더 있습니까? 만약에 오늘날 한국교회가, 오늘날 크리스찬들이, 오늘날 목회자들이 서서 가만히 서서 그냥 무기만 들고 서 있다면 골리아스의 조롱만 당하고 그냥 가만히 서 있다면 무슨 소용이 있겠습니까? 아, 원수가 볼 때는 그냥 프로스용소 안에 갇혀 있는 그런 무리들로밖에 보이지 않을 것 같아요. 어떻게 우리가 수용소 안에 갇혀서 원수가 주는 배식만 먹으면서 그냥 나의 내 인생은 평하다 이렇게 평안하다 다 이렇게 평이야기하면살수 있겠어요? 세상의 자랑과 세상의 즐거움 그런 것만 누리면서 살아가면서 어떻게 우리가 크리스찬이라고 이야기할 수 있겠어요? 나가서 다윗처럼 곤략과 싸워서 이기고 블레셋이 두려워 떨도록 만드는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다. 그래서 저는 오늘 더돌로의이 말을 이렇게 쭉 묵상을 하면서 처음도 거짓말이고 뒷부분도 거짓말이에요. 그러나 그 영향력에 관해서는 어, 이 사람은 악의 세력, 어둠의 세력, 사단의 나라를 힘들게 하는 세상을 뒤집어놓는 하나님의 사람이다. 여러분 이런 평가를 우리가 받아야 되지 않겠습니까? 아멘이신가요? 언제까지 원수가 공격하면 두려워서 벌벌 떠는 사람으로 살아야 되겠습니까? 어, 또내 인생에 어려운 일이 생기려나 또 우리 가정에 어려움이 생기려나 또 우리 우리 집안에 재정에 어려움이 생기려나 내 자녀에게 어려움이 생기려나 언제까지 가만히 앉아서 수송만 하고 원수가 공격하면 제발 공격하지 마세요 이러면서 살겠습니까? 사도바와 같이 전 세계를 다니며 하나님의 나라를 세우고 잃어버린 하나님의 형상들 하나님의 자녀들이 돌아오도록 만들며 어둠에 빼앗긴 하나님의 영역을 회복하며 살아가야 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 우리가 온유함으로 겸손함으로 세상 가운데 나아가야 합니다 그러나 하나님은 우리가 담대하게 하나님의 자녀답게 세상 가운데 나아가기를 또한 원하십니다 하나님 균형이 있게 하시고 지혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 내가
3: 생명의 복음을 가지고 있는 하나님의 자녀이고 그리스도의 군사인 이 영적 담대함으로 승리하는 역사 있게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 하나님의 사람들에게 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 믿음의 충만함을 허락하여 주시옵소서 말씀의 충만함을 허락하여 주시옵소서 우리가 어찌 세상에 손가락질을 당하고 조롱을 당하며 살겠습니까 예수 그리스도의 생명의 복음을 증거하여서 사망의 권세가 떠나가게 하여 주옵소서 주님 우리 가운데 통치하심과 다수리 심과 역사하심을 선포하여서 아버지 이 땅을 교란시키고 어렵게 만드는 악한 세력들, 거짓의 세력들이 떠나가게 하여 주시옵소서 생명의 영이신 성령 하나님 임하여 주시옵소서 사망권세가 떠나가게 하여 주시옵소서 모든 연약함과 아픔과 질병이 떠나가게 하여 주시옵소서 아버지 구원 받지 못하게 하며 그 눈을 가리고 귀를 가리고 마음을 가려서 하나님을 바라보지 못하게 하는 모든 악한 역사들을 주님 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 가정 가운데 구원의 역사 일어나게 하여 주시고 이 시대 가운데 구원의 역사 일어나게 하여 주옵소서 우리가 만나는 사람들마다 주 예수 그리스도의 생명의 복음을 받아들이는 역사 있게 하여 주옵소서 하나님 전염병이 아니라 아버지 구원의 역사가 온 세상 가운데 퍼져나가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 향기가 온 세상에 퍼져나가게 하여 주시옵소서, 우리를 통하여 이 생명의 역사가 온전히 일어나기를 원합니다. 나를 만나는 사람들마다 살아날지어다. 나를 만나는 사람들마다 회복될지어다. 나를 만나는 사람들마다 예수 그리스도를 체험하게 될지어다. 오, 주님 인도하여 주시옵소서. 오, 주님 도와주시옵소서.
2: 한번더 기도하겠습니다. 기도할 때. 오늘날 사람들이 합리적으로 살라고 이야기합니다 온건하게 살라고 이야기합니다 물론 합리성도 중요하고 온건함도 중요합니다 그러나 세상이 얼마나 공격적 무신론과 공격적인 유물론과 공격적인 자연주의와 인본주의로 신무신론은 이 땅의 절대자를 믿는 하나님 믿는 사람들은 다 제거해야 된다고 이야기할 정도로 오늘날 인간의 사상과 철학은 심각한 지경에 가고 있습니다. 하나님의 사람들이 깨어 일어나야 되는 줄로 믿습니다. 우리의 자녀 세대가 다윗과 같이 에스더와 같이 다니엘과 같이 영적으로 무장한 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다. 하나님 곳곳에 흩어져 있는 성교사님들에게 그들의
3: 마음과 발과 발목에 힘을 더하여 주시고 손에 힘을 더하여 주시고 복음의 전파에 힘을 더하여 주시옵소서. 한국 교회가 선한 영향력을 외치는 데 있어서 하나님 힘을 더하여 주시옵소서 선한 양심에 힘을 더하여 주시옵소서 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 이 시대가 얼마나 악한 방향으로 가는지 모르겠습니다 하나님 물질이 전부일 수 없습니다 하나님 이 땅의 복지가 전부가 아닙니다 쾌락이 전부가 아닙니다 풍요가 전부가 아닙니다. 물질 문명이 전부가 아닙니다. 인권이 전부가 아닙니다. 하나님을 경외함이 이 땅에 회복되게 하여 주시고 하나님의 참된 사랑이 그리스도의 십자가 복음이 온전히 이 땅에 세워지게 하여 주시옵소서. 우리의 다음 세대가 복음으로 새로워지게 하여 주시고 예수 그리스도의 복음을 증거하는 세대가 되게 하여 주옵소서. 다윗과 같은 예배자들이 나오게 하여 주시고 요셉과 같은 지혜자들이 나오게 하여 주시고. 에스와 같은 중보자들이 나오게 하여 주시고 다니엘과 같은 통치자들이 나오게 하시고 바울과 같은 선교사들이 나오게 하여 주시고 디모대와 같은 목회자들이 나올 수 있도록 우리 다음 세대 가운데 역사하여 주시옵소서 한국교회 깨에일어날지어다 한국교회여 살아날지어다 이 나라의 민족을 회복시키게 하여 주시옵소서 흩어져 있는 성교사님들 담대함을 더하여 주시옵소서 주님 세 일을 향하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 오 하나님
2: 세상이 사도바 우리를 향하여서 고발하고 고소한 것처럼 악의 일을 가지고 거짓되게 고소할지라도 아버지 어둠의 세력들도 거짓말하지 못하는 것은 빛이 비추이면 어둠은 떠나가게 될 것입니다 생명의 역사가 나타나면 사망권 세는 떠나가게 될 줄로 믿습니다 예수님이 나타날 때 귀신 들린 자들이 어찌하여
3: 우리를 괴롭히고자 우리에게 오셨나이까 두려웠던 것처럼 하나님의 사람들이 가는 곳마다 어둠의 역사가 떠나가고 두려워 떠는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 한국교의 영적 권위를 회복하여 주시옵소서 이곳에 있는 하나님의 자녀들 우리의 다음 세대에게 영적 권위와 권세를 회복하여 주시옵소서 이 하루도 그런 승리가 임하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님
2: 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 주 예수 그리스도의 이름의 권세를 회복하며 세상 가운데 담대하게 나아가기를 소원한 귀한 하나님의 백성들 위에 가정과 자녀들과 일터 위에 한국 교회 위에 성교지 위에 이제로부터 영원토록 함께 하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
3: 땅끝 성교사가 되주세요